0: Raríssimos, bom dia, René e Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu e não consigam ouvir esse alarme de carro que disparou aqui na vizinhança e não para nunca mais, eu até esperei um pouco para começar, parou, peraí, ah, acho que parou, ufa que alívio, eu estava aqui esperando esse alarme parar para começar a gravar o Radinho de hoje, eu separei alguns, um, algumas coisas para a gente comentar hoje, uma delas na verdade é, é bastante inusitada, é uma reportagem, é um vídeo curtinho da BBC que mostra um inovador na África que fez o quê? Uma app? Não, na verdade ele também não fez nada. Ele não fez um drone. Não. O que ele fez, na verdade, foi uma uma máquina relativamente simples. Na verdade, é praticamente um forno, né? Feito também, cara, com praticamente com sucata. Para o quê? Para é, desidratar frutas, para fazer frutas secas. Acontece o seguinte, na África a quantidade de alimento, que, de frutas né, que você desperdiça por falta de condições de armazenamento, de transporte, etc. é brutal. Então ele, ele improvisou, construiu ali uma estufa, uma máquina maluca, justamente para o quê? Para você secar frutas e uma vez que elas estejam é, é, desidratadas, ao invés de durar só dois dias, elas podem durar dois anos, e o cara lá está <risos> batendo perna pela África para tentar divulgar essa invenção dele, que na verdade é relativamente simples, é, e o que ele, ele usa, acho que combustível é, feito de lixo, então a, a coisa parece bastante sustentável e parece ter um impacto também bastante interessante né, no aproveitamento dos recursos é, naturais, então não é uma coisa que vai aparecer no Gizmodo, nem na Wired, nem na Technology Review, mas apareceu na BBC, eu já estou feliz. Aliás, uma outra coisa interessante, que tem muito a ver com tecnologia, é, mas não da maneira é, convencional, que é a seguinte, é provavelmente você, como eu, é, deve de vez em quando sentir dor nas costas, ou deve sentir, que bom se bem que eu sou mais velho, mas tudo bem, mas o que acontece é que nós sentamos mal e todo, é muito comum as pessoas terem problemas de coluna. Então eu vou dar link para uma reportagem aqui da NPR que conversa com um especialista lá que ele aponta duas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é que é mito de que a gente senta mais do que os nossos antepassados. O que acontece, esse, esse, esse médico cita uma cultura de caçadores-coletores na Tanzânia que corre para cima para baixo, sobe em árvore, vai para lá vai para cá tal. Os caras fazem sei lá duas horas de, de exercício, quase duas horas de exercício intenso por dia, uma hora e tanto. Você fala, uau, que legal tal. Mas quando ele, eles, eles colocaram sensores de, é tipo um smartwatch, essas coisas, sensores de movimento, nos caras eles perceberam o seguinte: na verdade a maior parte do tempo eles também ficam sentados. Eles ficam sentados 10 horas por dia. Então, é, uh, e os americanos em média ficam 13, então não é que a gente fica tanto tempo mais sentado, mas o que esse cara mostra é que a gente senta errado, e não é só uma questão de puxar o ombro para trás, ou seja, o que for, ele, 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 eu vou tentar depois disso, ainda não tentei, né, porque eu estou de pé para cima e para baixo, eu vou tentar, o que ele, em resumo ele diz, ele diz o seguinte, imagine que você tivesse uma cauda, um rabo, né, uma cauda de cachorro, a maneira como a gente senta hoje, que a gente senta assim meio curvado, é como se a gente sentasse em cima da cauda, e aí o que ele tenta sugerir, e ele faz ali uma série de, 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 da descrição, não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma imagem, é uma descrição, de como você teria que sentar, como se a sua cauda ficasse para trás, né? não se estivesse sentado em cima da cauda, então tudo tem a ver com a posição da sua pélvis, com a maneira como você apoia a pélvis na cadeira, não tanto com o quanto você curva para frente, ou curva para trás, ou põe o um ombro assim, ou põe o um ombro assado, tem muito a ver com o quadril, tem muito a ver com a pélvica. Eu vou testar, porque convenhamos, isso afeta todo mundo, todos nós passamos uma boa parte do dia sentados, se tiver qualquer mudança de postura que seja benéfica, ela é muito bem-vinda. Então, o que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Tá, tá, tá. dois artigos que eu achei muito, muito interessantes, que tem a ver com inteligência artificial. Um deles é o seguinte, é, eu mencionei outro dia que a pressão é, causada pelos hackers, pelos ataques é tão grande que os profissionais de segurança da informação já estão tendo estresse, tem gente se matando, né, não tem, é, tem falta de mão de obra porque a demanda é muito alta, quem trabalha com isso vive estressado, então uma das esperanças é que de repente inteligência artificial ajudasse esses caras a lidar de uma maneira mais eficiente, com mais escala com relação aos ataques. Pois bem, pois bem, o artigo aqui é justamente sobre o perigo de confiar tanto assim em inteligência artificial. O que ele está contando é que muitas empresas de segurança, todas estão dizendo que tem algum tipo de inteligência artificial. Aliás, isso está acontecendo em muitas frentes. Está todo mundo dizendo que tem algum tipo de inteligência artificial, mesmo que né, não esteja muito claro quanto ela é sofisticada ou não. Pois bem, o primeiro risco é que, na pressa de lançar um produto no mercado, eles lancem algum produto que tenha sido treinado de uma maneira meio capenga, e que aí a gente confie demais num produto que não é tão seguro assim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, se os hackers descobrirem como essas inteligências artificiais foram treinadas, eles podem contra-atacar como descobrindo como enganar a inteligência artificial, né? descobrindo como passar desapercebido ou não dar bandeira, né? na hora que eles descobrirem como, o que, quais são os sinais né? que levantam a suspeita aí da inteligência artificial, eles podem simplesmente é, <risos> evitar essas, essas bandeiras, esses sinais, e passar desapercebido. E aí o risco é um risco que é comum à natureza humana, que é confiar demais ou confiar cegamente em alguma coisa que realmente não é tão confiável assim. Então tá aí, fica de um bom alerta, né? Porque todo mundo hoje em dia vem, vem dizer que faz, quem tem inteligência artificial, muitas vezes sim ou não. O é, que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, um artigo muito interessante é tem. A gente comentou outro dia aqui sobre celebridades ou modelos é, de passarela, de moda tal, que são virtuais, que são feitos é, virtualmente. Então tem um outro artigo aqui sobre celebridades, sobretudo no Japão, já existem celebridades que são 100% virtuais. Algumas delas imitam humanos, outras delas não imitam humanos, são de, de desenho animado, mas têm personalidade, ou seja, elas agem como se realmente elas fossem Criaturas conscientes e vivas e tal, e isso é uma indústria, e os caras até falam: olha, na verdade é muito mais fácil você lidar com uma celebridade de mentirinha do que uma celebridade de verdade que fica louca, enlouquece, é chata, etc. e tal. Então tá aí mais um negócio é, que alguns vão explorar e eu fico um pouco de cabelo em pé. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Hum, isso esse daqui eu, eu gostei dessa matéria. É o seguinte, ah, o grupo do Google, que agora chama Alphabet, tem uma unidade chamada DeepMind, que fica na Inglaterra e que lida basicamente com inteligência artificial. Pois bem, é, eles fizeram uma parceria há algum tempo com o sistema de saúde inglês para ter acesso a exames anonimizados, né? Sim, não dá para saber de quem são as informações, em princípio, eu acho. E para o que? Para tentar treinar a inteligência artificial em medicina. E tem um resultado interessante aqui: eles conseguiram. É criar uma inteligência artificial que a partir de um scan de olho, de uma imagem de olho, né, de um diagnóstico de imagem de olho, consegue detectar até 50 enfermidades melhor do que um médico. Então, isso é super bacana, eles já, já, já fizeram vários testes para comparar, tal. em princípio, a, a taxa de acerto se eu não me engano é 94%, é bastante alta, então isso é bárbaro, eu, eu pelo menos acho bárbaro, porque pode ajudar a popularizar ou a estender né, essa super eficiência. Puxa, imagina, o cara está no fim do mundo lá, sei lá, o, o, o rapaz lá que está tentando fazer fruta desidratada em Uganda. De repente ele não tem lá um oftalmo, mas ele gera uma imagem do olho, manda para uma inteligência artificial e vem o diagnóstico. Eu estou imaginando esse cenário aqui. Mas a, a ideia é que você consiga é, é, aumentar não só o alcance, mas também a capacidade de atendimento porque, e isso é uma, 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 um fato que aparece na reportagem, como a população está envelhecendo, tem cada vez mais gente precisando fazer exames oculares é, e os médicos não dão conta, porque é um exame que demora tempo, requer muita atenção, etc. E tal. Então, automatizar isso pode ajudar não só a dar conta desses problemas, mas também detectá-los mais cedo. Então, eu achei isso extremamente importante. É interessante, agora bom, falei bem do Google, vamos falar um pouco mal, que é o seguinte, isso está aparecendo em várias, é, vários veículos por aí, porque uma, uma dessas empresas de, de jornalismo, Associated Press, descobriu o seguinte, vamos imaginar que por alguma razão qualquer, você não queira que o Google saiba onde você está, aí você vai nas configurações, e lá tem uma configuração assim, desligar o histórico de localização, aí você desliga isso e acha que está tudo bem, na verdade não, é, é esse é o problema. O problema é que essa configuração é enganosa, é enganosa, por bem ou por mal, seja lá o que for, você desliga isso e acha que está tudo bem. Não, na verdade existe uma outra configuração escondida e esses artigos todos, eu vou dar o link aqui, eles ensinam como você acessar essa configuração escondida para aí sim o Google parar de rastrear onde você está. E aí a treta aqui não é tanto... <risos> A treta é você passar a impressão de que a pessoa mudou uma configuração quando ela não mudou. É lógico, tem todo o discurso do Google né, tentando se justificar e tal, mas a questão é essa, se o cara acha que ele desligou e não desligou, isso não está certo. É, um outro artigo meio, meio preocupante aqui é bastante é, desconcertante, que é o seguinte, é, o que eles estão dizendo é que o... o Aplicativos e sites podem estar registrando, sem que você perceba o tempo todo várias coisas é, do tipo como você segura o seu telefone, em que ângulo você segura o seu telefone, como você se movimenta, como você interage com a tela, como você mexe com o mouse, como você mexe com o teclado, como você digita, registrando isso o tempo todo. Por quê? Né? Por que, que os caras querem registrar tudo isso? para garantir que você é você a ideia, sobretudo em sites de banco sites transacionais é que essas informações que estão meio na categoria de biometria porque tem a ver com seu corpo como seu corpo funciona elas ajudariam a identificar você então se de repente o cara vai entrar no aplicativo de banco e a maneira como ele clica a maneira como ele digita a maneira como ele segura o celular for diferente o banco pode suspeitar. Aliás, parece que a taxa de acerto é de 90 e tantos por cento, né? é que não é você que está fazendo a operação. Mas a questão é a seguinte, mesmo que sejam dados aparentemente inofensivos, né? é meio assustador saber que isso está sendo recolhido sem te avisar. Né? Sem te avisar. E para que mais isso pode servir? Né? Para que mais isso pode servir? Lembre-se, tudo aquilo que pode servir para te identificar de uma maneira inequívoca, é um risco à sua privacidade, é um risco à sua segurança, lembre-se, existem países que realmente são muito duros com relação à liberdade individual, então, tá aí, então vários aplicativos estão fazendo isso, não existe aparentemente nenhuma legislação que regule esse tipo de coleta de dados, de biometria, então é meio Velho Oeste mesmo, então a gente está realmente exposto. Tem mais alguma coisa aqui que eu queria comentar com vocês? O que é? Ah, é completamente inusitada, é completamente inútil, mas é divertida. A questão é a seguinte: se você pegar um pacote de macarrão de espaguete, aquele que é bem fininho, tal, pega ele antes de cozinhar, seco, né, do jeito que está. Se você segurar ele pelas pontas e ir dobrando, dobrando, até que ele quebre, parece. Eu não testei, você pode testar. Parece que é impossível você quebrar ele ao meio ele sempre quebra em mais de dois pedaços, eu nunca testei isso, nunca fiquei quebrando, não me lembro de ter feito isso, mas acontece que isso é tão intrigante, que parece que mesmo o Richard Feynman, que é um dos maiores físicos de todos os tempos, prêmio Nobel, ele já passou uma tarde inteira quebrando o macarrão, e tentando entender por que diabos, o macarrão não quebra no meio, aparentemente, foi preciso que um outro prêmio Nobel, é um outro físico prêmio Nobel conseguisse entender o que estava acontecendo. Acontece que quando você vai tensionando o macarrão e ele finalmente rompe, isso produz uma onda de choque que provoca outras rupturas, certo? Então se propaga essa onda de choque da ruptura e isso é suficiente para que o macarrão quebre em outras partes. E aí depois tem toda uma explicação matemática disso e também uma técnica para você conseguir quebrar o macarrão em dois, mas isso envolve o que? Antes de quebrar, torcer ele um pouco, na verdade torcer bastante, você torcer o macarrão e quebrar, aí ele quebra em dois, e para quem é nerd, para quem é geek, tem lá a explicação física de porque torcer o macarrão faz com que o macarrão quebre no meio. Eu, achei... Eu nunca pude imaginar que tivesse física escondida no macarrão seco, né, mas é bom, é, é interessante ver como mesmo coisas cotidianas podem inspirar é, é, física ou pesquisa, ou seja, o que for mais alguma coisa. Eu já falei da maneira como a gente senta. Ah, só um último detalhe que também é, é, é interessante. Existe uma substância artificial chamada aerogel. A, a NASA criou o aerogel como uma. uma para isolar temperatura. É, e é, um, é uma substância que é como se fosse uma espuma durinha, mas muito leve. Tão leve que pra, quase não tem peso nenhum, é mais leve que uma pena. Então a NASA tinha criado lá um aerogel feito de um ser do que e tal. Eu já tinha visto isso lá atrás. Né? O aerogel, então, ele tem uma capacidade de, de isolar calor super boa. Acontece que um pesquisador aqui ele conseguiu criar um aerogel é, que é transparente. Não está muito claro se é transparente ou translúcido. Transparente é vidro, né, que é tão transparente que você marca a bobeira sem enfiar a testa e né, porque você não percebeu. Translúcido é, sim, a luz passa, mas as imagens ficam borradas. Então eu não sei se ele é translúcido ou transparente. De qualquer maneira, ele não é opaco. A graça disso é que você pode usar, por exemplo, em janelas. Você poderia usar uma janela isolando calor, lembremos-nos que em países frios ou mesmo em países muito quentes, a questão de isolar calor é muito importante, em naves espaciais isso é muito importante, e você ainda deixa a luz passar, mas o que é mais interessante dessa história é do que esse aerogel é feito, ele é feito do resíduo de fabricação de cerveja, é a coisa mais inusitada possível imaginável, o cara está correndo atrás das cervejarias, para pegar os, o que sobra do processo de fermentação, aquela zona toda que eles jogam fora. Então, esse material, está vendo que é um dejeto barato, ele pode revolucionar a construção civil na medida em que você consegue fazer isolamento térmico, é, não só de uma maneira barata, mas também transparente, mantendo né, uma aparência legal num ambiente interessante. Raríssimos, então hoje demos vários, um, foi um passeio bastante. <risos> inusitado, envolvendo frutas secas na África, vidro de cerveja, um monte de coisa estranha, espero que tenha valido a pena, é, um grande abraço aqui, René aqui no Radinho e até amanhã.